0: till podden Styrelsesnack med Malin Petra.
1: God fortsättning vill vi säga till er lyssnare och god fortsättning till dig Malin. Men god fortsättning till dig Petra, nu står vi här igen. Ett nytt år har börjat och vi poddar som vanligt. Mm. För det här är ju podden för dig som är intresserad av styrelsearbete. Som vi har sagt förut så du kanske jobbar i en styrelse redan, du kanske är nyfiken på det första uppdraget, du kanske är ägare eller valberedning. Eller bara allmänt intresserad. Det är så roligt att se för vår lyssnarskara breddar sig. Och vi har yngre och vi har äldre lyssnare har vi förstått. Så att, jätteskoj och som alltid är vi intresserade av er som lyssnar och era förslag. Men idag har vi en superspännande gäst. Och du ska få introducera honom lite kort Petra. Och min första fråga till honom kommer att bli vilka nyårslöften ställer? Lovar han i år?
0: Jaha, hade du tänkt att säga. Förresten, har du, har du några nyårslöften?
1: Eh, oj, oj, oj. Eh, bli en bättre människa.
0: Ja, ja. Mm. okej. Okay. Och mm. du då? Nej, ja, jag, jag jobbar inte med styrelselöfte, eller med styrelselöfte, men, men det, det kanske man ska ha med nyårslöften faktiskt. Ja. Utan jag tänker att det är ett pågående arbete hela tiden. Sen finns det ju liksom att man reflekterar lite grann och så. Men inte, inte några specifika faktiskt. Nej, jag tror Mikael gillar det svaret. Ja. Nu får du presentera Mikael. Ja, eh, och som vanligt, vi har ju pratat ganska mycket om det här med styrelseteam. Vi har pratat väldigt mycket om liksom, styrelsen som sammansättning och alla de här grejerna. Och med den bakgrunden så har vi bjudit in Mikael Alpo som, som är duktig på det här. Men du ska få presentera dig. Liksom, vad, vem är du och vad är det som gör att du kan prata om det här med högpresterande team?
2: Ja, ja, först och främst stort tack för att jag får vara här. Och härlig passning tänker jag med nyårslöften där. Vi kommer väl tillbaka till att jag är också involverad i en podd och årets första avsnitt handlar om att man ska sluta med nyårslöften. Så att, jag antar att vi kommer tillbaka till den frågan också. Men tillbaka till din fråga Petra där. Mm. Det är ju så här att jag sedan närmare 20 år tillbaka jobbar med utbildningar och föreläsningar och hjälper både individer och organisationer med hur man kan jobba smartare på olika sätt. Bland annat då genom högpresterande team, vilket jag tycker är otroligt intressant. Alltså varför fungerar vissa team och varför fungerar vissa team inte och... Man kan sätta ihop fantastiska laguppställningar och ändå fungerar det inte. Och så har man det man absolut aldrig tror skulle fungera, fungerar hur bra som helst. Så att den här frågan är ju den är fantastiskt komplex och den är fantastiskt rolig tycker jag. Så att, ja, mm. jag jobbar mycket med det här i, i, i olika kontexter. Mm. Du jobbar väl med det här liksom hela
0: tiden tänker jag. och har liksom den här långa erfarenheten av att jobba med just de här frågorna. Vilket gör att du är intressant att prata med just med det som vi går omkring och funderar på. Som det här med, ibland funkar inte. Och vad är det som gör att det inte funkar? Och jag personligen då som jobbar bara som ordförande funderar ju jättemycket på mitt ledarskap och hur kan jag hjälpa liksom, den här gruppen, det här teamet liksom, till att funka bättre. I, vilken enda börjar man, Mikael, när man ska prata om det här för att introducera liksom, så att vi sedan kan eh, mer ställa lite djupare och detaljerade frågor kring styrelsekontexten. V, vad börjar man när man ska prata om det här med Högpresterande team och eh, team och grupper. eller och vad, vad är en grupp och vad är team?
2: Ja, vad är högpresterande? Ja, exakt. Vad lägger ni i ordet högpresterande? Om ni skulle beskriva något som är högpresterande.
0: Jag skulle vilja säga så här, att man ägnar sig åt rätt saker. Mm. Det skulle jag vilja säga.
2: Det är fair, det köper jag.
1: Ja, och jag skulle nog vilja lägga till att, att jag också som individ i en styrelse kan känna att det finns energi i rummet och ett engagemang. Uh,
2: inte att det inte är svårt,
1: men att vi, uh, att vi fungerar som, som grupp och får liksom, energi och styrfart i rätt riktning.
2: Mm. Bra känsla helt enkelt, uh. om man nu ska förkorta det. Uh. 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 Mm. Mm. När jag gör det här i, i utbildningsform eller i workshopform eller jobbar med ledningsgrupper eller olika grupper så är ju det alltid första frågan. För det sitter alltid någon rackare som är förbannad över ordet högpresterande, för att tala klart Eller hur uh.
0: Det är provocerande ord.
2: Det är jätteprovocerande och det kan det ju vara med all rätt, tänker jag, om man inte reder ut vad det är. För att det handlar ju inte om att man ska stressa sönder sig eller springa snabbare eller jobba ännu hårdare och jobba 70 timmar i veckan eller vad man nu hittar på för någonting. Det har ju inte med saken att göra egentligen, utan att göra rätt saker, man får energi, mår man bra, presterar man bra... Men det gäller ju att definiera det här så att man, har ett, 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 man är tydligt överens, tänker jag, i gruppen. Vad man menar med high performance eller högpresterande eller vilket ord man nu använder egentligen. Så att, otroligt viktigt. Fråga två där, vad är team och vad, vad är en grupp då? Ja, det, det är ju hönan och ägget nästan, eller mm. hur? Mm. Men jag brukar tänka så här, och det är väl inte bara jag som tänker så här och säger så här. Men att ett team brukar man ju väldigt ofta beskriva som att det är... Det är ett gäng med människor som har ett beroende av varandra. Alltså man är beroende av varandra för att få framgång. En grupp, då är det mer att man sätter ihop ett gäng och så jobbar man parallellt. Ibland brukar jag jämföra med när, har ni sett när barn spelar fotboll? Mm. Unga unga barn. Mm. Det är fantastiskt, jag har varit fotbollstränare hela, hela livet, nästan på olika nivåer från små barn till, till elitnivå här i Sverige och det är, det är helt fantastiskt som man ser på så här som är 4, 5, 6, 7, 8 år någonstans. De spelar ju fotboll samtidigt men inte tillsammans. Mm. Eller hur? Mm. Det är ju underbart. Mm. De kunde ju lika gärna ha en varsin boll. Eller så behöver de inte ens ha en boll för de tittar på allt annat. Mm. Och så där lite grann är det ju vissa team och vissa grupper också. Man är där och gör saker samtidigt men man gör det inte tillsammans. Mm. Och det kanske är ett av de här svaren på varför vissa grupper fungerar bättre och vissa fungerar sämre tänker jag. Mm. Så att ett team när jag får den frågan alltid det är liksom att man har ett beroende. Det är tydligt vem gör vad... Och det kanske vi också kommer tillbaka till, för det finns ju en del svängningar i samhället nu och i, i företag och strukturer där man jobbar chefslöst all det mm. här. Och då, hur mm. funkar det då då? Mm. Alltså, men det det kan...
0: vill vi jättegärna komma tillbaka till.
2: Ja, det är, det är, det är en otroligt <laughs> intressant fråga. Ja. Svår tycker jag faktiskt. Ja, ja men, men,
0: men vi ska ju ta upp de här svåra frågorna. Mm. Alltså, det är inte säkert att vi har svar på dem, men vi Nej. kan ha perspektiv på dem. Vi mm. kan ha erfarenheter som vi delar med oss av. Så att...
1: Det är helt okej okay i den här podden. Precis. Jobbar du med styre, Alltså Känner du, om, om vi börjar där lite mm. grann också. Känner jag, är, för styrelser är ju definitivt ett team. Ofta tillsammans, eller börjar ju vara tillsammans med ledningen också. Um, är det Finns det styrelser som kommer att knacka på din dörr eller landar du in i styrelserna via att du jobbar med en ledningsgrupp oftast?
2: Det sista uh -huh. skulle jag säga. Ehm, sällan som det kommer en styrelse och knacka på dörren och säger att de vill ha hjälp. Alltså det, det, jag vet Varför inte. tror du det? Ja, bra fråga faktiskt. Ja, ibland så tror jag att det handlar om att man kanske tror att man ska kunna allting när man sitter i en styrelse också. Mm.
1: Man vågar inte blotta att man mm. kanske inte gör det?
2: Eller så tänker man inte ens på det, för att man har så få tillfällen, 6-8 tillfällen om året, och så, man har inte tid att jobba med det här. Vi ska ju kötta på. Liksom. Mm, mm. Det är ju samma problem i många verksamheter också, att man har, inte tid och, man har inte tid att stanna upp och reflektera och fundera på om man gör sakerna rätt. Och framförallt inte om man får ett bra resultat också, för då... då, då men man kanske sliter sönder sig på vägen, tänker jag. Men
0: jag tänker också det att liksom, ta valbreder och ägare som, som då bestämmer sig för att ha externa en styrelse och ett aktiskt styrelsearbete. Eh, att, att man rekryterar personer till styrelsen som ska vara ganska färdiga i sina, för, liksom, i sina förmågor. Och sen så är just det här liksom, ni ska väl bara kötta på här eller ni ska bara mm. liksom verkställa på, eh, på det som är uppdraget liksom, härifrån. Och att man och man tänker att ja men, ta tid för att jobba med team, med teamutveckling. Och sen har ju vi pratat tidigare om det här med styrelsen har ju sällan en budget. Det är det här att, att fort, alltså ha styrelsemöten och kanske andra typer av möten som är mer kopplat till uppdraget. Inte det här att vi ska liksom komma samman och att vi kanske ska jobba med de frågorna. Så att, tänker jag bara. Ja. Sen, sen så det vi säger ju att man ska kanske fundera reflektera och ägna sig åt det också. Det är inte liksom antingen eller utan att man gör både och.
2: Ja, men jag, jag tror ju man, ja, du har helt rätt tror jag, ehm, och jag tror man måste ju börja i rätt ände, alltså när man ska börja, alltså det är ju svårt att fokusera på uppdraget om man inte jobbar bra tillsammans mm. tänker jag, mm. alltså det är ju, vi kan ta fotbollsparallellerna igen där men man kan ju sätta ihop världens bästa fotbollsspelare tillsammans, det är inte säkert att de kommer prestera för det. Nej. Varför har de en tränare? Varför måste det vara någon som är där? Varför måste det vara någon som håller ihop det? Man tänker över på en årsplanering. Hur gör vi? Vad är viktigt? Vad är inte viktigt? Vem behövs? Vad behöver vi ha? Alltså det man måste ju tänka till för mm. att man ska få ut det bästa av människorna också. Mm. Och återigen, det handlar inte om att springa snabbare och hålla på med massa saker. Utan hur ska vi kunna prestera så bra som möjligt? Och så tänker jag med en styrelse också.
1: Mm. Men vad man ser då, de... En bolagsstämma tillsätter ju styrelsen men mm. det kan ju finnas, ofta finns det inte minst i stora bolagen, valberedning. Och om vi börjar i den änden lite grann, vad skulle du ge för råd till en valberedning för att säkerställa att man får ihop en högpresterande styrelse?
2: Att man är otroligt lyhörd och nyfiken och pratar tajt med, med styrelsen om vad de behöver- men det kräver ju också, det blir återigen det här hönan och ägget nästan, styrelsen måste ju också då vara medveten, alltså det här teamet då, det högpresterande styrelseteamet måste ju vara medvetna om vad behöver vi ha för kompetenser för att vi ska lösa vårat uppdrag. Så då är frågan återigen, vart börjar man? Ja men styrelsen måste ju börja med att man har fått, om det nu är tydliga ägardirektiv, och sen måste man fundera på vad, hur ska vi omsätta det om, vad är det för strategiska grejer vi ska jobba med, hur ska vi jobba har vi kompetensen i teamet idag eller har vi det inte? Nej, men vi saknar faktiskt det här och det här. Okej, okay, då får man ju vara så otroligt transparent så att man går då till sin valberedning och säger att vi ja, är grymma, men vi saknar det här. Det hade varit fantastiskt om, om ni kunde hjälpa oss att få in den här personen.
1: Och det där är ju lite... Jag, jag kan känna när jag själv är valberedning eh, att jag träffar inte styrelsen superofta. Eh, och styrelsen... Om man man skiljer min fråga från en, en ledningsgrupp där, där folk naturligtvis kan vara mer eller mindre transparenta och mer eller mindre trygga i att dela med sig av sina erfarenheter. Så en styrelse är ju lite beroende av mig som valberedning. För det här handlar ändå om ett årligt omval. I en ledningsgrupp så är du anställd i bolaget tills du inte längre är anställd. Så att frågan är hur man får ihop den här öppenheten. För det i verkligen att blotta sig för någon som sen ska föreslå att man ska vara, att bli omval
2: Ja, precis. När kan man vara så öppen? Vad säger ni? Alltså, vad krävs för att man ska kunna ha den här öppenheten? nu Det är inte att ställa er på, på nej, pottkanten nej, nej, här, men nej, nej, nej. Vad, vad, ni som är så rutinerade i ämnet tänker jag. Vad mm. krävs för att man ska kunna vara så öppen från styrelsen mot valberedningen?
0: Ja, vi har ju pratat om detta några gånger, det här med alltså eh, rädslan för att gå in på varandras domäner, den mm. finns ju faktiskt där, rädslan för styrelsen att bli för operativ rädslan för valberedningen att kanske gå, gå långt in och lära känna sin styrelse eh, rädslan för en styrelse att eh, liksom utmana en ägare kanske i sitt direktiv och så, och då och nu, nu får jag just ta det från en ordförande roll. Så det handlar mycket om mitt ledarskap. Det vill säga hur mycket bjuder jag in och tycker att vi ska vara transparenta. Eh, det kan ju bjuda, jag kan ju bjuda in valberedningen till det. Och coacha dem eller träna dem i, i, i liksom att tänka. Så jag har inga problem med att vara väldigt liksom nära eller transparent med valberedning. Jag har flera typer av, av uppdrag där vi har det. I början när jag kom in då var det mer liksom, vi har ett möte per år, eller var knappt så de pratade med styrelsen överhuvudtaget utan de såg det krast som att de bara ska liksom eh, lägga ett förslag till beslut till, till stämman men de kanske var alldeles för upptagna i andra saker än att, att kanske liksom lägga tid på att prata med ordföranden, med styrelsen och utvärdera och kanske inte heller ha kompetensen för det. Så då börjar vi prata om de här sakerna. Så det först var det ett motstånd. Men sen när man liksom insåg att det här var nog ganska bra. Så har det blivit liksom inbyggt lite mer naturligt i att vi har ett pågående samtal. Sen finns det bestämda tidpunkter där vi har. Men nu är det ju snart stämma. Nu behöver ni börja ert arbete. Då behöver vi ju prata om hur, hur väl fungerar det. Och då det är många som säger också så här att, ja, men då, då pratar vi bara med dig som ordförande. Ja, men så här, Det är ju en persons åsikt om hur det fungerar ja, jag ska nog ha en ganska god uppfattning om det, men sen ska, ni behöver ju prata med övriga för ni får ju, måste ju liksom få flera perspektiv på detta ja, så där har, har jag nog låst upp tror jag de här liksom lite mer satta, formella strukturerna eller rädslan Så, eh, men jag kan bara ta det till, till liksom
1: mina sammanhang ja. Och jag, jag vet alltså, det vet vi ju alla här, att, att det här går ju naturligtvis att lösa det att tycker det viktigt är att ändå identifiera det här som, som en utmaning och, och som någonting som inte löser sig själv. Man kan göra precis som du gör och så kan vi komma tänka på en tidigare gäst vi har haft som pratade just om valberedningar och valberedningar som ofta inte ens får betalt alltså så vill, vill de, de lägga en massa mm. tid på mm. det här det är inte alls säkert faktiskt mm. och det tycker jag man får ändå ta med sig att det är inte helt självklart att, att de vill det. Sen tror jag också att det handlar om, det du gör där är väldigt bra Petra och jag tror att det handlar om att, att styrelsen har ett sådant klimat så att man kontinuerligt utvärderar sig själv också ur hur funkar vi som team. För då blir det lättare att ställa de frågorna sen. Och, och att oavsett om man får frågan eller inte från en valberedning eh, göra det. Jag tror också att det här med att, att faktiskt utvärdera varje möte eh, är bra. Och gärna ha det lite dokumenterat. För då kan en, en valberedning sen åtminstone få, få ta del av det. Mm. Eh, så att det finns ett antal knep och tricks. Och det var inte meningen att liksom stanna i det här. Men jag tycker ändå att det är viktigt att... Tänka till att valberedning är, är en instans som inte alltid får ha lätt att, att få hela bilden av om teamet är högpresterande eller inte.
2: Nej och sen, sen har man ju, om vi nu, nu, nu pratar vi om styrelsen som högpresterande men, men det betyder ju inte att det stannar där för att det är ju samma sak som i ett företag. Vi har ju massvis med högpresterande team i ett företag så sen i slutändan ska det bli ett företag som är ett högpresterande team eller hur?
3: Just det.
2: Och det är ju samma sak här för valberedningen om man har valberedningen som en isolerad ö. Som ska vara där borta och göra sina saker. Och sen har vi styrelsen här. Det går, det är ju, ni säger ju motsatsen här. Men man kan ju lyfta ihop det också. Man ska ju ha ett högpresterande team med valbredningen och styrelsen. Mm. Eller hur? Mm. Det, blir ju, det blir ju ytterligare en nivå eller en dimension på det. Mm. Så att det här är ju, det är ju jätteklokt det ni säger. Att få ihop det där på ett mm. bra sätt. Mm. Och jag tror att man måste. Det tycker jag i alla fall baserat på, på erfarenheten. och jobba med mycket grupper och ledningsgrupper. Så där man, man pratar inte om de här sakerna heller. Alltså, man, må, man måste ju våga prata om grejerna. Jag vet inte om det handlar om rädsla eller sårbarhet eller att man inte ens tänker på det. Men bara prata om det. Vad, är, vad, vad, vad vill vi få ut i slutändan? Vi har ju ett gemensamt uppdrag. Det är ju att vi ska prestera så bra som möjligt i den här styrelsen. Mm. Och vilka hjälper oss med att sätta ihop rätt gäng? Ja, men det är ju valberedningen. Eller hur? Mm. Så vi har ju egentligen samma uppdrag, fast vi gör olika saker. Så att bara att man pratar ihop om det här och förstår liksom hur det hänger ihop och, Mm. Ja, jag tror man kan komma långt med det och förstå att det, häng, att det faktiskt hänger ihop. Mm. Men Det är
0: det jag tänker vi ska reda ut lite idag. Jag, jag fick två frågor när, ni, när vi pratade lite grann här. Den ena frågan är när man då utvärderar sig själv. Eh, och kommer, och, och liksom det som du inledde med här lite grann. Alltså, vad, vad är det vi behöver för att lösa uppdraget? Vi, vi saknar det här. Ett, vad händer när man kommer fram till att vi, vi, det är faktiskt någon som behöver lämna också? Det vill säga som är färdig med att ha... Bidraget. Alltså det är inga konstigheter i sig, men det är svårt att, att komma fram till det. Det är väldigt sällan någon räcker upp handen och säger så här, nu är jag färdig, nu, nu anser jag att jag är färdig. Utan man vill ju också skörda på allt det som man har puttat in i sitt styrelseuppdrag och vara med när man också liksom ja, skördar på det som man har puttat in. Det var den ena delen. Det andra... Som jag funderar över också då, det är ju det att många gånger uppfattar jag, för du sa det här med att man måste förstå liksom, vad det är det vi behöver för att lösa vårt uppdrag. Jag uppfattar att många ordföranden tror eller tar på sig rollen att fundera på egen kammare och sen komma med en, ett förslag, inte att man pratar tillsammans i gruppen.
2: Tänker du gällande valberedningen? eller Nej, ny, nu ny? tänker
0: jag liksom det här med vad, alltså hur ska vi ta oss an det här uppdraget på bästa sätt ah, okay, utifrån okay. att vi har mm. Mm. ägardirektivet i botten. Mm. Eh, att en ordförande sitter på sin kammare och så, liksom, hur, hur, att jag som ordförande har det som en roll att liksom, så här tänker jag att vi ska göra. Nej, ja, det Istället, känner inte jag igen. Nej? Nej, nej, men jag som ändå ja. utbildar ordförande. jag säger ja. inte att jag gör det, men, men jag som ändå träffar många ordföranden och utbildar många ordföranden uppfattar jag att dels att det finns ledamöter som förväntar sig det av en ordförande, du är ordförande, det är du som leder arbetet, talar om för oss vad vi ska göra, finns det faktiskt de som säger, det finns också sådana ordförande som tar på sig den rollen utan att någon annan har förväntat sig det utan har den förväntan på sig själv. Eller faktiskt vill bestämma. Inte att någon annan ska komma in och, 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 och liksom tillföra någonting till det. Utan nu gör vi så här, för jag är bekväm kanske med det. Förstår ni så? Det ja. så, så det ena är, när, när är det när man, lite som Robinson, när, är det när, man, när man har kommit fram till att det är en som kanske inte längre ska vara kvar här. Och den andra frågan kring att man ska lösa allting själv som
2: ordförande. Hur har ni gjort med, om vi tar fråga ett, då, hur, har ni, hur har ni gjort i de styrelser som ni, som ni har jobbat i och varit verksamma i?
0: Alltså som, som ordförande, ja, vi jobbar ju med både reflektion vid varje tillfälle vi ses och sen gör vi en liten, liten större liksom inför, liksom, inför stämman kan man säga. Och den här mötet med valberedningen där vi reflekterar över det. Ehm, då... Då, då liksom får man ju känna in lite. Det finns ju de som är väldigt så här... Tala om för mig om inte jag är värdeskapande här längre. Det är jag fine med. De är väldigt prestigelösa. Då är det mycket lättare att ha ett sånt samtal. Sen finns det de som vill liksom klamra sig fast. Eh, och, och det samtalet är mycket svårare. För de bjuder inte in och öppnar upp för det samtalet. Där är det lite svårare. Eh, då, då kan det gå lite olika tillväga. Jag har, jag har ju väldigt mycket enskilda samtal med mina ledamöterskompisar. Som, när jag är ordförande rollen. Och då plockar man ju upp det kanske i den typen av samtal där man också frågar lite grann. Hur känner du Känner du att du bidrar? Hur tänker du liksom, Och vad har du för funderingar? Där kan man ju liksom ha den diskussionen mer och inte i gruppen sen. För att den kan ju uppfattas också som väldigt utmanande och, och, och kanske lite mer konfliktfylld.
1: Jag tror också att det, eh, det handlar väldigt mycket om hur hur man har gått in i ett uppdrag. Alltså att ha, att ha en plan över tid. Eh, för det är... Jag har ju sett exempel... Eh, det tror jag vi alla har gjort... Där man har... Från ägarhåll... velat byta en, en ledamot eller en ordförande... Övernatt. Eh, och, och det... Kan ju bli väldigt känsligt... Och, och, och jobbigt. Eh, men om man däremot har sagt att det här är... Eh, vi ser över tid... Eh, vi föreslår ytterligare ett år och sen så ska vi nog försöka hitta någon som kan ersätta dig så blir det mindre dramatiskt um, och jag kan ju också se i um, ja, dels har vi ju, i Sverige har vi ju ändå koden att rätta oss efter som, som handlar, som, som bland annat skriver hur länge man tycker att att en ledamot ska finnas kvar
2: koden
1: för, för noterade bolag, ja, precis mm. uh, och um, i, I något bolag där jag finns, där har vi en, en maxgräns på nio år, tre, tre årsperioder. Det är liksom inget snack om den saken. Det kan bli några månader hit eller dit, beroende på när det kommer någon annan. Men, och där har jag sett någon försöka klämra sig kvar ändå, men, men då har det varit väldigt tydligt, för det, det är så uttalat. Jag tror att det handlar om att, att hitta ett sätt att avdramatisera för allas skull. Det handlar också om respekt för individen.
2: Ja, och sen också knyta ihop det med tänker jag. För tittar man på, det finns ju massa, massa forskning och massa teorier och massa skrivet. Och det finns väl, om inte tusentals så finns det ju hundratals böcker i ämnet högpresterande team. Mm. Men de kommer ju oftast fram till samma saker. Det är ju baserat väldigt mycket på Susanne Whelans forskning om gruppdynamik. Och sen så tittar man på vad är det som behövs för att man ska kunna säga att man är högpresterande. Och det pratar man ju alltid om att man måste ju ha ett tydligt varför. Alltså vad är uppdraget? Vad är det vi ska hålla på med? Och där tänker jag också att för nummer två som man pratar väldigt ofta om är ju, eller nummer tre beroende på hur man ser det, det är ju riktning och roller, eller hur? För varför och riktning är ju inte säkert är samma sak, för det, är ju, det ena är ju syftet, det andra är ju mål kanske. Mm. Ehm, och strategier kommer ju in där någon gång också, ägardirektiv och allt det här. Men tittar man då på om man har ett tydligt varför, man har ett tydligt uppdrag, det är uttalat vad man ska göra på en ettårsperiod, tvåårsperiod, treårsperiod, alltså från ägarna till styrelsen. Då är det ju också mycket, mycket, mycket lättare att sätta rätt roller. Och sätta rätt laguppställning i den här styrelsen. Och det blir ju exakt samma sak om vi har... Nu pratar vi om styrelser här, Men det blir ju samma i, i vilken organisation som helst. Eller mm. ta ett projektteam som man sätter ihop. Som har ett tydligt start och ett tydligt slut. Det är ju samma sak där. Det här är målet. Det här förväntar vi oss ska hända. Vilka behöver vi? Mm. Så jag tänker det är också ett sätt då. Att avdramatisera om vi kan vara mycket tydligare. Men där tror jag... Rättar mig om jag har fel. Men jag inbillar mig att inte alla styrelser är så här tydliga. Utan man tar in... Man tar in en ny ledamot eller en ny person i styrelsen. Och så, så är det som det är ibland.
0: Nej, men det är väl lite grann det här liksom att man också tittar på vad, vad personen gjort. Alltså det, att man har liksom en bakgrund, en erfarenhet som man gärna vill ha in. Men att sen sätta det i sin kontext. Att komma in och jobba med de här individerna mm. i övrigt. Vi pratar om det här med att man ska vara beroende varandra, av varandra för att vara ett team. Så, så, så tänker jag att... Man kan ha ett bra CV, en bra, bak bra bakgrund. Ett bra namn. Ett bra namn, mm. men det är ju inte nödvändigtvis att det betyder att man kan samarbeta med övriga i det här teamet. Och sen så, eller i den här styrelsen. Och sen så tänker jag också så här att i den kontexten jag jobbar så har vi många ägare som är kvar i styrelsen ganska länge. Eller kanske faktiskt så länge de är privatägda. Någon representation, och ibland är det ju mer än hälften, så vi som är externa är liksom i minoritet. Och det är klart att de har förmodligen inte suttit på sin kammare och tänkt att... Hur, ska det, hur, hur spelar vi in med våra kompetenser här så att det blir liksom kanske det här högpresterande teamet utan vi ska bara ha en plats. Vi vill ha kontroll, vi vill bidra, vi vill inte att liksom någon annan ska komma in här och, och ta beslut om vårt bolag utan vi vill fortsätta ha lite kontroll. Och då kan, man ju ha, kan jag ju uppleva ibland att man har liksom kanske en liten obalans i styrelsen med att man har många ägare som är där mer för kanske... Kontroll och tron om att de kan bidra eh, i ett team. Eh, och sen att vi är mer rådgivare eller kommer utifrån med kompletterande kompetenser. Eh, men kanske inte blir ett team då
2: på samma mm. sätt. Nej, och kollar man då om man bara... Det är säkert många av er som lyssnar som känner till just den här eh, grupputvecklingsprocessen. Men jag ändå, om jag ändå drar det väldigt, väldigt kort mm. så, så pratar man om att det är... Fyra, eller man säger fem steg egentligen, för ett team kan ju upplösas också. Men det finns ju fas nummer ett, det är ju när man samlas först. Det är ju, man sätter ihop ett nytt gäng helt enkelt. Mm. Och då pratar man om fas som kallas för tillhörighet och trygghet. Och vad är det som är synonymt där då? Ja, det är ju att det är jädrigt, ursäkta svenskan. Trevligt, mysigt, inlyssnande, avvaktande, passivt. Vad är den här gruppen beroende av? Ja, den här gruppen är beroende av att någon leder den här gruppen. Mm. Ofta då, om man har en ordförande då, som kommer att ta stor plats och behöver ta stor plats. Problemet är att om den här ordföranden fortsätter i de resten av, av de här utvecklingsstegen också och tar samma stora plats, då kommer man ju inte få det här trygga teamet. Man kommer inte ens till, till nummer tre, nummer fyra i de här olika faserna egentligen. Vad är det som är fokus då i den här första till rätt och trygghet? Ja, men det är väldigt mycket fokus på annat och andra. Alltså... Mm. Det är ju relationer, försöka hitta vem är du, vem är jag, hitta min plats. Och sen så pratar man om nästa, det är, man pratar opposition och konflikt. Det låter ju väldigt dramatiskt. Mm. Eh, konflikter behöver ju inte vara så jävla dramatiskt egentligen. Det kommer ju från latinets konfliktus, sammanstötning, sammandramning. Mm. Konflikter är ju egentligen ibland bra, olika uppfattning, diskutera igenom, driv framåt. Mm. Det är när konflikterna blir något annat, som det är ett problem egentligen. Men vad är det som händer i den fasen då? Ja det är ju ännu mer rollsökning, man börjar teama ihop sig, man börjar skapa lite subgrupper som inte är sunda och man börjar gå bakom ryggen, prata. Ja den där ordföranden han fattar ju ingenting eller hon fattar ju ingenting och vad är det för nya ledamöter vi har fått in? Var kommer de härifrån? Så alltså, de kan ju ingenting. Är ni med? Mm. Ni har garanterat, ni står och nickar där, mm. ni har mm. garanterat varit med om det.
0: Det känns som man har varit det en Bra gånger. Ja,
2: och vad behöver en sån här grupp då? Ja, den här gruppen behöver ju ännu mer struktur. Ännu mer tydlighet om uppdraget. Ännu mer tydlighet om vem som gör vad. Ännu mer hur vi gör våra möten, hur vi skickar våra kallelser. När får man lägga in saker på styrelsemötet? Alltså är det på fredag och mötet är på tisdag? Alltså hur? Nu jag upp som du sa Malin och alltså avsluta alla våra möten med att utvärdera mötet. Den här gruppen älskar ju det och behöver det. Fatta gruppen det då? Nej, inte säkert. <hör> inte säkert. För här börjar det bli lite stökigt. Här behöver man ju också ha en ordförande då förmodligen som är ganska stark leder igenom den här processen. Sen börjar det ju bli lite roligt för då är man ju över på num nummer tre där då pratar man tillit och struktur. Och nummer fyra kallar man för arbete och produktivitet. Ja, men vad är det som kännetecknas av det då i de här? De här flyter ju ihop lite grann. Ja, det är ju att stor del av, av vår tid läggs på produktivt arbete. Roller är satta, vi vet varför vi är där. Olikheter är en styrka här. Alltså, mm. vi stör oss inte på varandras olikheter utan vi har listat ut att det är ganska bra att vi är olika. Olika kompetenser, vi är inte hotade av att någon säger att du och jag, Petra, sticker iväg och gör ett uppdrag och så gör du malen tillsammans med Kalle, om vi nu har någon Kalle där. Och sen så samlas vi och så gör vi det. Det är inte hotfullt längre. Utan det är faktiskt en styrka. Vi utnyttjar våra kompetenser. Här kan ju också ordföranden ta ett steg tillbaks. Och vara mer, ännu mer fokus på strategi och sånt där. Det är ju många styrelser idag upplever. Ja, varför jag tycker det här är ett intressant ämne som jobbar mest med ledningsgrupper. Det är ju att det blir, det blir, det blir en jävla missmatch mellan vem gör vad. Och så är alla superoperativa till slut. Och så brukar jag alltid fråga de här vderna och ledningsgrupperna till slut. Ja, men om inte ni är strategiska då? Vem ska vara strategisk, mm. tror ni? Tror ni att, tror ni att verksamheten kommer att vara strategisk? Det kommer ju inte att hända. Mm. Ni har ju fullt upp med att ha fullt upp. Mm. Och det blir ju samma sak, i en, det blir samma sak i en styrelse också. Så att det, det funkar ju inte liksom. Mm. Utan vi måste över till det här tillitstruktur, arbete, produktivitet där egentligen för att komma dit och... Det kommer man ju inte av sig självt utan det kommer man ju genom att göra rätt saker med strukturen, målen ägardirektiven, uppdraget vara väldigt lyhörd, kommunikation samarbete, diskutera följa upp, alla de här sakerna som är så otroligt lätt att säga jättelätt att säga i en podd framför allt, mm. men man måste ju göra göra liksom jobbet mm. så att, och det här krävs ju mycket av en ordförande också, för en ordförande då som inte förstår det här mm. ursäkta, det, det är mm. faktiskt så, om man inte förstår det här då kommer man ju kanske tro att man måste vara den här som pekar med hela handen hela tiden.
3: Mm.
2: Och så undrar man varför folk inte är delaktiga. Mm. Ja. Och så säger man, ja men vi vill ha människor som tar egna initiativ och driver på. Kommer ju aldrig att hända.
1: Nej, och så uppfattas man som auktoritär. Och, eller, hur? Och eller hur?
2: Och så kommer de andra som är med som kommer uppfattas som att de inte är engagerade. Eller inte entusiastiska eller någonting. Men de får ju inte ens chansen. Nej.
1: Det är, efter ett tag så är det ingen, det är ingen idé ens. Och, eller och, hur? Att räcka upp och Eller hur? Jag
2: behöver inte ens förbereda mig för vi kommer ändå inte prata om mina punkter.
1: Nej.
0: Jag tänker, vi har ju pratat om det tidigare, det här med liksom att om, när man liksom går in i det nya liksom styrelseåret att kunna ha den här kickoffen, eh, att man har en liten styrelsekonferens där man liksom pratar om de här sakerna och ger sig tid till att prata om de här sakerna, liksom vad är uppdraget, eh, hur ska vi omsätta det givet var vi står just nu, liksom det kommande året, att man kanske också reflekterar över att... Ja men så som vi jobbar förra året, vad var bra i det? Vad ska vi ta med oss vidare? För har, har det ändrats någonting som gör att vi ska ha andra typer av möten? Ska vi lägga upp vår agenda på ett annat sätt? Och sen att det rent strukturmässigt dokumenteras kanske då i styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, rapporteringsinstruktion om vi nu ska prata liksom styrelse språk och ordning och reda. Liksom. Så den här styrelsekickoffen, vad tänker du kring det? Skulle, är det liksom ett bra verktyg i, i verktygslådan för en styrelse?
2: Ja och nej. <laughs> nej. Jag hade faktiskt exakt samma diskussion igår. Jag körde ett, ett, ett steget ledarprogram så pratar vi just om just det steget handlar om högpresterande team och så får gruppen alltid göra. Jag berättar om vad, vad som brukar vara kännetecken i de här olika stegen och sen så får alltid gruppen eller deltagarna berätta eller diskutera vilket ledarskap som behövs. Alltså vad de tycker baserat på sina egna erfarenheter och känslor och sånt där. Och så jämför vi det med vad, vad Susan Whelan tycker och sådär också. Och då är det alltid någon i den här tillhörighetsfasen, den här första fasen som säger, men det är kanon, vi drar på kickoff. Mm. Eh, alltså det är bra, eh, mm. för då ska vi lära känna varann. Och det är ju fantastiskt för de människor som älskar att åka på kickoff, eller älskar att åka till ett spa och sitta där och käka middag eller sitta i bubbelpoolen med folk. Men det finns ju de som har 100 ångest också av mm. att åka iväg på den här kickoffen. De vill inte, för de känner inte de andra. Så Jag förstår vad du menar med kick-off, du pratar inte om att man ska åka väg och sitta i en bubbelpool, utan Nej. du pratar om att man ska sparka igång säsongen. Mm. Så lägger man, lägger man det i ordet kick-off, sen kan man vara på någon trevlig plats och sådär, men man mm. måste också vara jädrigt lyhörd om, om vad behöver de här individerna ha. Och känner vi dem inte för att det är ett nytt team som vi har satt ihop, då är det väldigt svårt. Man kan gå otroligt fel där, mm. eller gå ut i skogen och bygga, vad mm. vet jag, någon med plastsugrör och sådär. Ni vet allt det här hitta mm. hittepå-grejerna mm. man håller på med. Mm. Det kan bli så otroligt uh, fel. Men mm. gör man det rätt, det man då sparkar igång, sätter strukturen och hur många möten ska vi ha, när ska vi rapportera, hur återkopplar vi, vad har vi för förväntningar på varandra. Magiskt skulle jag säga. Mm.
1: Ja. Och där är ju tillbaka till, till diskussionen tidigare vad, vad är ordförandes roll? Och då, då kommer ja. jag lite tillbaka till, till att i, i min värld så ska så ska ordförande ha en idé och en tanke mm. eh, som han kan plocka fram på bordet. Mm. Eh, men inte vara den som lägger fram det först på bordet. Eh, utan liksom kunna förhoppningsvis facilitera fram att gruppen kommer fram med någonting som kan vara precis det som ordföranden redan hade i bakfickan, mm. eller inte. Eh, för, för där tror jag att det är, då, då, miss, då slipper man det här auktoritära också ja. över tid. Så att det blir... Eh, ordföranden måste vara extremt eh, känslig mm. för, för vad,
2: så, läget. Så är det inte så, det, det är mer en nyfiken fråga till er också, är det inte så att man upplever efter en stund att man kan spara väldigt mycket tid på att inte fråga i det klart. läget? Ja. Ja, klart, ja. Mm. Men då blir det problem med Frankrike mm. å andra sidan, mm. så att, Sen är det ju att, att starta upp ett nytt team, det är ju egentligen, jag sa det till Petra innan vi spelar in podden här, att starta upp ett, ett team som ska bli högpresterande, det är inte så otroligt komplicerat egentligen. För det är bara att ticka i rätt boxar och göra rätt saker strukturellt. Gud vad skönt. Ja, det, det går ju att säga så som jag säger, men det går ju inte att säga så heller, eller hur? För att det är ju människor vi pratar om i slutändan. Men ska man titta då, om man nu ska göra rätt, så är det ju att titta på... Alltså det här med varför finns vi, vad är uppdraget, vad ska vi ha för mål, vad förväntas av oss, vilka roller ska vi ha, Vem är för vad, hur mycket ska vi träffas, hur ska vi göra. Struktur. Mm. Och det kan alla grupper, eller team, kallar det vad ni vill. Företag, individer, det här kan man fixa. Mm. Alltså, den som säger att man inte kan ordna struktur, den ljuger. Alltså, mm. för det, det, det är bara att göra. Mm. Sen kommer vissa gilla det mer än andra. Mm. Men det här kan man göra. Och vad är det vi kan ha fokus på då? Ja, det är ju kulturdelen då om man nu pratar om de här fina orden igen. Struktur och kultur. Och kultur mm. är ju hur vi gör saker. Beteenden, värderingar, processer, rutiner. Alltså, hur gör vi egentligen? Mm. Och det är det man vill ha fokus på. Inbilla mig, jag i alla fall i en styrelse. Mm. Mm.
1: Men du, du, du ställde en fråga till oss i början. Vilket var väldigt spännande och smart. Kring vad är högpresterande för oss? Mm. Om, vi, om vi lite... För jag står här och tänker. Okej. Okay, jag ser framför mig, vi ska vid varje styrelsemöte så ska vi fundera i slutet av mötet och vi ska fundera först också ha respekt för att vi är lite olika, några introverta, några extroverta. Så först ger vi oss någon minut var och fundera på vad tyckte jag var, hur var det här? Och sen så ska vi diskutera det. Och om vi då ställer frågan, har vi idag varit högpresterande? Så ser jag som ingenjör så jag framför mig, ja, 3,5. <laughs> ja,
2: alltså hur ska vi bedöma ja. det
1: här? Hur ska vi mäta det? Och, och mm. vad, vad lägger vi i det? Vad, ja, vad skulle precis. du säga då?
2: Ja, otroligt bra fråga. För att eh, som man frågar får man ju svar, ja. eller hur? Så att det gäller ju att definiera vad det är vi utvärderar och vad vi mäter också. Ja. Jag jobbar ju mycket med att hjälpa organisationer med att göra bättre möten. Och det är omöjligt möjligt ännu enklare teoretiskt. Eh, för det är egentligen, där är det verkligen bara att göra rätt saker så blir det bra. Fast det glömmer ju nästan alla. Och där ska sista punkten också på alla möten som är repetitiva vara eh, utvärdering av mötet tycker jag. Mm. Och då är ju rådet att man går igenom vilka frågor är det vi ska utvärdera. Eller vad är det vi ska utvärdera. Och då pratar vi inte stängda frågor. Alltså frågor där du kan svara ja eller nej på. Mm. Var det här ett högpresterande möte? Ja. För att folk är så jäkla trötta som alltså man vill dra därifrån. Mm. Eller man orkar inte längre. Mm. Utan det måste vara vad det som vi gjorde idag. Har vi nått våra mål på rätt sätt? Har alla varit involverade? Det kan man ju svara ja eller nej på också. Men jag tror ni fattar vad mm. jag är ute efter. Mm. Så att, och, och återigen att inte någon bestämmer. Utan man bestämmer, hur ska vi utvärdera? Alltså hela tiden har det här med kontinuerlig utveckling. Det är en ganska, det kanske tar fem minuter i slutet av ett möte. Det får inte ta längre för då börjar man och älta om olika saker. Utan hur ska vi kunna vara lite, lite, lite bättre nästa gång vi träffas? Mm. Den frågan är ju relevant. Mm.
0: Eh, storlek på, på teamet har det betydelse?
2: Det finns ju en massa forskning på det där också alltså vart gränsen går och mm. det finns ju ja, det finns ju man säger en massa olika saker men det får ju inte vara för, det är i alla fall min känsla tycker jag att när det blir för stort då blir det ju passivt och så blir det anonymt och så finns det några som tycker det är bekvämt fortfarande att ta plats och då kommer de ta ännu mer plats för andra ta mindre plats och är vi för få så blir det problem med dynamiken ändå så att
0: vad är den magiska? <laughs> magiska? gränsen är Vad då? ligger
2: era styrelser på 6, 7, 8, 9 kanske?
0: Det beror nog lite grann på kontexten, men, mm. men kanske i ett, jag skulle säga ett lite mindre eller medelstort bolag. Så skulle jag säga kanske sju, och sen ja. så har du alltid VD i rummet, kanske, och så har du kanske ekonomichefen i rummet. Sen kommer vi upp i storlek, så kanske det är liksom arbetstagarepresentanter och mm. lite andra som, som finns i rummet. Så
2: 10-12 stycken som maxta, kanske.
0: Ja, max
1: skulle jag säga. Ja, ja. Men någonstans, också.
2: Mm. Snitttalet är någonstans 6, 7, 8 kanske. Mm. Ja. Ganska bra, mm. tycker jag. Mm. Um, ja Det jag... baserar jag mer på känsla än på fakta, skulle mm. jag säga. Men det, 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 det händer något när man liksom går över visst antal människor. Ja, för
0: jag tänker på det här liksom, när vi pratar om relationer och mm. fokuserar på liksom den här inledande delen. Liksom, vem är du? Och, vad, och att man liksom försöker hitta sig i gruppen. och så här Det är klart att ju fler vi är Desto fler behöver jag ju också fundera över i hur ser min relation eller hur ser deras relation ut och så här. Så att jag tänker att jag har ju ändå lite bäring på att, det får inte vara för liten som du säger. Och då kan man ju fundera så här, vad är en för liten grupp då? Tre?
2: Tre tror jag skulle vara svårt alltså. Fyra? Ja, någonstans fyra, fem där tror jag nedre gränsen mm. går. Mm. Tre, då det, det är klassiskt. Det är två mot en till slut. Ja,
0: ja men precis va. Så att det, det finns ju någonting där liksom. Så ja. att det, det är väl liksom där däremellan då kanske mm.
1: fem till tio, elva, tolv ja, om man mm. nu måste ja. vara liksom så. Det där mm. man lärde ja. sig skolan, den optimala gruppen är fem till åtta
2: personer. Ja, mm. ja men det, det är ju, och det har man ju inte bara hittat på. <coughs> skolan är, kan man säga mycket om, men de, de har ju otroligt mycket rätt i många saker om, mm. om, ja, nej men de har ju inte hittat på grejer. Nej.
0: Och då tänker jag också så här, eh, styrelsen jobbar ju väldigt nära vd, mm. styrelsen, du pratade inom liksom, ett team, det handlar om att man är beroende av varandra för att lösa liksom, det, den målbilden, det uppdraget man faktiskt har. En styrelse är ju beroende av sin vd, ja. ingår vd då i styrelseteamet?
2: Jag hade svarat ja på den frågan. Mm. Rakt av. Mm. Utan att tänka efter. Mm. Men det hade jag gjort. Av den enkla anledningen. Han, han eller hon är ju inte med i styrelsen. Nej. Men, som grupp.
0: Eller som, som utvald i det formatet. Liksom. Nej.
2: Det är ungefär samma som att, att ta bort chefen ifrån en arbetsgrupp. Mm. Chef, chefen är ju inte med i gruppen. Men de är ju ändå med i gruppen i alla högsta grad. Mm. Så att, jag hade räknat med vd... För jag tror ju inte... Det är en fråga tillbaka till er... Gör ni skillnad på hur ni behandlar vdn i ett styrelsemöte um, eller hur ni behandlar en annan ledamot? Eller behandlar ni dem på exakt samma sätt när ni diskuterar och har frågor? De har olika roller,
0: på... men de behandlas på samma sätt.
2: Ja, exakt. Olika roller fattar jag, men man behandlar dem ändå på samma sätt. Vilket innebär att ingen tänker egentligen på, vad man tänker på att de är vd såklart, men ingen tänker på det i själva gruppprocessen när vi sitter där och diskuterar saker. Så det är i allra högsta grad det är viktigt att de är med, för annars blir det ju en annan dynamik när de kommer in. Det ska det ju bli så klart, för det finns ju en distans mellan styrelsen och vd, det fattar jag också. Mm, mm. Men ändå så tror jag att man måste involvera dem, men man fattar att de är med fast de inte är med.
1: Och om vi då, mm. för, för du sa tidigare att du, det är sällan som en styrelse knackar på din dörr, men du jobbar ibland med styrelser via att jobba med ledningsgruppen. Hur känner VDerna som du har att göra med? Känner de sig inkluderade i, i det högpresterande ledstyrelsen?
2: Sällan. Mm. Sällan skulle jag säga. Det är egentligen en av de anledningarna till att, att du och jag har pratat om det här ämnet också, Petra tidigare, mm. om att mm. jag, jag upplever att det är ett stort gap mellan ledningsgrupper, VDer upp till, till styrelser. Man man har ju egentligen tycker jag, från ägare till styrelse till ledningsgruppen och VD så har man ju samma uppdrag. Man borde ju vilja samma sak. Man borde se att samma saker är viktigt. Sen har man olika uppdrag. De, ju längre ner man kommer desto mer operativ är man. Man ska göra planerna och målen och allt det här och resurserna och allt som, som en styrelse inte håller på med. Men vi har ju trots allt samma uppdrag. Mm. Ni, det finns ju hur mycket skräckexempel som helst med vdar som jag jobbar på eller jobbar med som, som blir kallade till styrelsemöte. Man sitter där som. Något litet barn och får gå in 1325 25 till 13 40 och så får man en massa skäll. Och, det, det, trams liksom mm. för att tala klarspråk.
3: Mm.
2: Tillsammans. Sen ska det ställas krav tydligt om man ska få beröm när man ska ha beröm och man ska få höra när man behöver steppa upp såklart. Mm. Men, men ah, jag, jag tror att det finns ett stort, stort, stort eh, potentiellt eh, gap där som man borde ta bort faktiskt.
0: Um. Jag tänker också därför du pratar om det, på tal om det här med... Uh, en sak är ju liksom att, att uh, styrelsen är ju liksom formellt beskriven i sitt uppdrag och det finns en lagstiftning liksom kring mm. det via beroende av vd då är vd liksom ingår ju i det teamet och när du pratar strategi då så är det ju liksom har man den storlek på bolag och man har en ledningsgrupp där vi alla är ansvariga för strategin ja. men vi har olika roller i den mm. uh, Omedvetet så jobbar jag väldigt mycket styrelse, vd, ledningsgrupp i de strategiskt återkommande frågorna. Så då, då tänker jag så här att ja, men då timmar vi ihop mm. hela den vad ska man säga, grupperingen av människor just för att jobba med Strategi, sen också hur ska vi omsätta det om det nu är liksom det taktiska och det operativa, sen då där de har mer roll, rollen att implementera och verkställa. Så. Vad,
2: är det, vad är det du är ute efter när du gör på det här sättet?
0: Dels att, dels att jag behöver flera perspektiv mm. vi har olika perspektiv vi har mm. olika kompetenser det handlar om att jag vill att man ska också känna sig delaktig kunna påverka så att det inte blir liksom så här att styrelsen säger och så pekar man med hela handen och så ska mm. du bara verkställa jag tänker också frankring att man känner liksom att, att man är med och har förstått resonemangen för en sak är ju att under lång tid resonera om saker och ting och så blir det någon färdig produkt eller en färdig plan eller vad det nu är för någonting som man sedan ska presentera du har ju inte, men ska du sen då verkställa detta som ledningsgrupp och i den befattningen om du inte har med dig diskussionerna bakom som resulterade i det här resultatet som man har kommit fram till, då kan det också vara svårt att veta varför ska jag göra det här, så så tänker jag
2: mm. Varför jag ställer frågan var för att det är bra det du beskriver tycker jag. Nu är inte jag styrelseexpert. Men jag tänker utifrån, utifrån så som man tänker med, med grupper så är det ju smart. För ordet som poppar upp i mitt huvud är ju samsyn. Mm. Alltså att man har ungefär samma syn på sakerna. Sen får man ju vara noga med att man fortfarande har olika uppdrag såklart. Styrelsen har ju ett uppdrag och, och sen ska ledningsgruppen omsätta det här till någon form av, av, av plan såklart och göra grejerna. Men just det här att och, och göra samsynen, sen är det också en annan, en annan faktor som är viktig, tänker jag, att belysa. Det är ju det här med, med delaktighet och slash få som man vill. Och det här är ju någonting som är, är väldigt, väldigt vanligt. Du som jobbar utanför Sveriges gränser, där är ju inte, delaktigheten kanske inte är på samma nivå där. För i Sverige älskar vi ju delaktighet. Jag har jobbat mycket i Finland och en, en, fin, en finsk chef som till mig så här... I Sverige, ni bara pratar och pratar. Så. Han var så mm. trött på det. Mm. Jag säger inte att han hade rätt eller att han hade fel. Men det är annorlunda. Och det jag ska komma till är ju det här med delaktighet. Slash att få som man vill. För en del blandar ju ihop det här mm. med, med att vara delaktig och alltid få som man vill. Man kan ju vara jättedelaktig. Alltså, Engagerad. Ja, och i en styrelse så kan man ju få det här med att och inte få det här diktatoriska som du sa. Eller man kör över någon som du sa Malin där. Det betyder ju inte att alla får som de vill. Man lägger mm. upp hur man ska göra sakerna. Men alla får med och tycka till. Alla får till. bli lyssnade till. Eller hur? Mm. Och tycka till och diskutera mm. och sådär. Och sen får man ju bestämma i slutändan. Så här gör vi. Och när vi går därifrån. Då har vi bestämt att så här är det. Inte att de tycker. Vi tycker. Mm.
0: Eh. Ja, man är solidarisk med det som gruppen sedan kommer ja, fram till. Men
2: just det där med. Och det, det tycker jag blir ännu mer tydligt. När man kommer ner i på, på operativ nivå i företagen. Det här med delaktighet. För delaktighet har vi ju, det är ett ord som vi använder jättemycket i Sverige. Vi ska vara delaktiga. Vilket är rätt. Man ska vara delaktig för det skapar engagemang. Men folk blir också besvikna när de inte får som de vill. Jag har ingen delaktighet på det företaget. Mm -hmm. nah, varför då? Jag ah, fick inte Nej, men
3: men det. Är det, kanske var helt, det var ja. då helt orimligt ja. att mm. det
2: skulle bli på det där sättet. Mm. Så Bara man har med det, tänker jag, i, i grejen. Men just det här med att skapa samsyn, engagemang... Apropos spara tid, gör man det som du beskrev det Petra så sparar man ju också tid. Mm. Alltså, för det kan man ju vända och vrida på sakerna. Mm.
1: Mm. Du, jag... Du, jag har en fråga här, mm. tillbaka till de fem faserna som jag tycker är väldigt mm. viktiga att ha med. Yes. Eh, och då ställer jag lite retoriskt då, att när man väl har uppnått nirvana så är man, är man kvar där då. Det är mm. man naturligtvis inte. Men vad krävs det om man nu tar sig igenom de här faserna och man kommer till tillit och man kommer till produktivitet? då är ju inte livet bara rosa om man bara fortsätter så. Vad krävs för arbete i en, i en konstant miljö? Liksom?
2: Har ni varit med om att någon i någon verksamhet som ni har jobbat har varit högpresterande om jag använder ordet, högpresterande jätteduktig, gör ett superresultat och så helt plötsligt ifrån ingenstans säger upp sig mm. Mm. Varför då? Varför säger de upp sig? Är de uttråkade eller? Förmodligen ja. Det finns ingen utmaning kvar. Nej, det finns inget ing... motstånd. Exakt. Det är den största, största faran när man hamnar med en grupp och ett team också i arbete och produktivitet. Eller största faran, det finns en massa faror. Men en av de största farorna när man hamnar där, det är ju att det går för lätt. Det går för bra. Mm. Vi, vi, vi är på en superhög nivå. Mm. Jämför man med andra så kanske man ligger mil före i hur vi jobbar. Men för dem har det blivit normalt, det har blivit vardag. Det finns ingen motstånd, det finns ingenting. Så att tittar man på... På, när man tittar på vilket ledarskap som krävs i den fjärde fasen arbete och produktivitet, så är det väldigt, väldigt, väldigt mycket att fortsätta och pusha framåt, nya uppdrag nästa steg, nästa plan hur ser vi på ett år, två år tre år, för annars blir det stagnation och det som kommer hända då snabbare än man tog sig framåt så kommer man hoppa bakåt, Just det. Mm. och då kommer också man snabbt förmodligen hoppa tillbaks ända till opposition och konflikt för då börjar man bli mm. oense, för jag tycker att det är ju rätt soft det här. Vi kan, nu kan vi skörda som du sa förut Petra. Det är ju, yeah. Men
1: ändå någon balans ja, ja. i att vi måste få fira lite. För det ja. har jag ju också varit med om. Att, Herregud, för, fira mer. Det är ner. också lite grann den här ja, lite mer auktoritära ja, ledaren som bara driver på oss. Ja, vi ska framåt, vi ska framåt, vi ska framåt. Och så, ja, fast vi måste få fira att det här faktiskt gick rätt så bra. Och, Eller återhämta sig också. Ja, alltså vad man nu också. Och
2: påminna. Det här är, tro mig, jag mm. tjatar hål i huvudet på alla vd som håller på med förändringsresor. Glöm inte bort och påminn allt och alla inklusive er själva, dig och ledningsgruppen, allt bra ni har gjort. För att folk kommer orka och pusha framåt och göra saker, men man måste också hela tiden, fira segrarna tjatar jag om, mm. alltså man måste fira sina, och det är inte att man går på krogen utan det kan vara vad som helst. Alltså, men, jag, men
0: jag tänker också det här med... med punkt,
2: segrarna. Ja, ja
0: segrarna, absolut. Men jag tänker också det här att... Eh, vi pratar om att ledarskapet då, då ska man liksom kanske bekräfta, eh, pusha... Eh, och liksom kanske motivera eller eh, utmana då lite grann i den fasen. Om man tänker sig då ett företag där man känner att... Nej men, vi slår i taket. Vi kan inte bara för att några få individer behöver utvecklas... Behöver känna sig stimulerade... Det behöver inte bolaget på samma sätt längre. Vi, vi mäktar inte med. Vi ska inte hålla på och pusha. Det eh, är ju också så man inte pushar. Eller liksom som du säger så här. Utveckla, utveckla, utveckla. Så att det utvecklandet blir för sakens skull. Inte för
2: bolagets bästa. Vi måste hitta vårt Förstår du vad jag tänker då? Och, och. Då, kanske,
0: då kanske det är så att vi tappar de här individerna. Tyvärr då. Fast ja. bättre för alla, egentligen. Ja, eller
2: hur? Ni har ju redan mm. svarat på den här mm. frågan apropå det här med valberedningen och, och, och vilka personer mm. behöver vi ha. För att det beror ju helt och på i vilket, vilket, vilken fas befinner sig företag. Mm. Det finns ju chefer idag, företagsledare, vi ska inte nämna några namn här men det finns ju en som har hoppat runt bland en massa olika myndigheter mm. som har fått väldigt, väldigt mycket, nu kan ni lista ut vem det är ändå, Fått väldigt, väldigt mycket skäll i media. Ehm, varit inne och gjort om i väldigt många myndigheter och instanser jag var tvungen att snoka lite i det där med de få kontakterna som jag har och den här personen är magisk på att göra de här sakerna fantastiskt duktig på det här, gå in, strukturera om se vad som behövs, ta bort det är det ett roligt jobb då? nej, förmodligen inte, mm. får man mycket beröm? nej, det får man inte, men personen får nya jobb, för att han det är, han, är mm. väldigt, väldigt bra på de här sakerna mm. men när man har gjort det här då behövs det ett annat ledarskap. Mm. Alltså går den här personen därifrån. Gör något annat. Så kommer in en person som behöver att göra det här och här. Mm. Den där personen har ju förmodligen listat ut. Och människor runt också. Extremt mycket vad det finns för styrkor. Alltså mm. bra på det här. Inte mm. så bra på det här. Mm. Gör de här grejerna och sen därifrån. Mm. Alltså återigen. Men det krävs ju insikt, Och det krävs ju starka människor runt också. Mm. Som ser det här. Och mm. vågar att prata om de här sakerna. Mm. Och jag tänker samma med en styrelse. Alltså, man kanske ska ha... Det finns ju massa exempel, ni har säkert ännu bättre exempel på det. Med, med, jag har ju svenskar som är rätt duktiga på, 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 på ordförandeposten runt om på internationella bolag, eller hur? Mm. Och de passar ju bara på vissa bolag. Sen så slutar mm. de ju, och sen så gör de något annat. Mm. Um, och det, jag tror det handlar otroligt mycket om självinsikt, kompetensen, vilken fas i bolaget. Och att vi faktiskt
1: som omgivning ska kunna ge skedd för det som är bra. För absolut. det är ju lite tråkigt för den här individen som bara får självliggande, ja, 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 ja. Så jag hoppas ju att en sån person får positiv ja. feedback någon annanstans i Man är ifrån. helt
2: säker på att det är ju helt säker på att händer bakom kulisserna, men de har mm. ju inget behov av att skriva det i, ja. i dagens nej. industri mm. eller någon, nej, De kommer nej. aldrig skriva om det heller för att det inte är inte, det är inte intressant. Ja, liksom. vi
0: kommer tillbaka lite till det här med vi pratade om relaktighet och medbestämmande, konsensus.
2: Mm. Fantastiskt ord ja,
0: För det pratar man ju väldigt mycket om Både på gott och på ont liksom, Och att det har vi i Sverige Och en del som tycker att eh, konsensusskiten Konsensusfällan och mm. allt det här liksom. Jag ser ju på dig att du har lite att säga Men jag var nyfiken på Att liksom, på, på tala om det här Att få sin vilja igenom eller delaktighet va, va,
2: Konsensus vad säger du Malin förresten innan jag svarar på frågan? Ja.
1: Ja, jag säger att det varierar väldigt mycket i olika geografier och ja. i olika kulturer. Ja. Företagskulturer också. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Och det är också intressant i det är att dels så, så är det olika i olika kulturer. Men det är också olika för olika individer hur vi trivs eller inte trivs. Vi kan må väldigt dåligt av att inte nå konsensus, många mm. individer. Eller vi kan må faktiskt dåligt av att oh, det här är ju bara mellanmjölk.
2: Jag har landat mer och mer där också. Det sista du sa faktiskt, det var intressant. De flesta brukar inte säga så. Jag, alltså, utan det är, det är väldigt mycket personlighetsbaserat. Beteendestilar tycker jag mer. Jag, jag jobbade med, Under pandemin här nu så jobbade jag med två ledningsgrupper i Italien eh, på ett stort, stort eh, verkstadsföretag. Och skulle ha varit där och gjort det egentligen, men det var ju precis när, när pandemin bröt ut och sådär. Så vi gjorde allting digitalt. Vad har ni för uppfattning om Italien? Vad, är, vad har de för beteende stil i Italien? Mycket känslor, mycket uttryck och de är pang på. Ja, det var hundra procent tvärtom skulle jag säga. Okay. Det fanns vissa individer som var på det här sättet och så fanns det vissa som var på helt andra sätt. Alltså var ju de också en, en, en mix av allting. Det spelar ingen roll om vi bor i Italien eller vi bor här. Sen så kanske en extrovert i Italien är lite mer extrovert än en svensk extrovert. Mm. Eller en introvert i Italien kanske nästan är extrovert i Sverige. För det finns ju nyanser av allting. Mm. Men just det här med, med, med beteendestilar och allting. Det är vad man har för personlighet. Det, konsensus är ett ord som vi har använt väldigt mycket i Sverige. Och det är ju en styrka tycker jag. att man liksom, Det går in i delaktighetsgrejen, eller mm. hur? Men man måste ju också reda ut vad är konsensus. Det är att alla får som de vill. Nej, men det går ju inte. Eller hur? Mm. Så att konsensus och delaktighet i grund är ju jättebra. Men mm. man måste ju också förstå när det funkar och inte funkar. Och jag tror också att det är mer... En del gillar och mår jättedåligt av när man inte kommer till, till konsensus eller alla får tycka till eller någon blir besviken och sådär. Och några bryr sig inte överhuvudtaget. Mm. Det är målet som är i fokus. Mm.
1: Att, och det där tänker jag är superintressant också. Um... Som jag då ringlar mig till, till en fråga in. Äh, att om vi i ett sammanhang, i en styrelse, det kan ju vara så att man inte trivs i... Äh, man, man, man är, jag är inte bäst i den typen av kultur. Och då måste jag ju ha någon form av självinsikt och säga att, nej äh, men i den här styrelsen ska inte jag jobba. För här är det en annan kultur. Alltså det, det är ju olika kulturer och det är inte så att vi kan hitta en styrelsekultur och den är bäst överallt så att den, den svänger då till min fråga om, om som ett antal av våra lyssnare säger att det här 2023 är året och man tar sitt första styrelseuppdrag inte som ordförande även om vi har, har stora krav på ordförande men hur tar man sig in i rummet för att bli del av det här högpresterande teamet vad kan man förvänta sig av dem som är i rummet redan? Det är jätteviktigt såklart. Men vad gör jag som individ för att landa in i det här högpresterande teamet och vara en del av det?
2: Ja, otroligt bra fråga. Det är ju 10 000 kronor frågan. Jag tänker spontant att man ska vara lite mer som Generation Z när de är ute och söker jobb. Mm -hmm. De har ju vänt på perspektivet, eller hur? Mm. Um, vi är väl ungefär i samma ålder vi som står i det här rummet um, när vi har gått på jobbintervjuer de gångerna vi har gjort det så har vi ju garanterat suttit där med mössan i hand och berättat allt vi är bra på när vi har fått frågor och knappt några motfrågor för då kanske man uppfattar som jobbig och då får man inte jobbet och sådär liksom mm. När de går ut och söker jobb i mångt och mycket idag så har ju de redan gjort en undersökning på företaget. Vad står det för? Vad är det för värderingar? Hur jobbar de? Hur jobbar den här chefen? De har kollat på LinkedIn, de har kollat på sociala medier, de har frågat runt bland andra. De har ju gjort jobbet innan. Mm. Alltså kollat. passar jag här överhuvudtaget? Mm. Varför i hela världen ska ni få min kompetens? Mm. Så tänker ju de. Mm. Rätt eller fel? Ingen mm. aning. Men de tänker ju så.
3: Mm.
2: Och jag tänker också om man nu ska ta sitt, sitt, sitt första styrelsejobb för att kunna... Man måste ju tänka efter ordentligt. Inte bara bli förblindad av att man kanske får frågan om ett nytt, nytt styrelsejobb. För det tror jag är väldigt, väldigt vanligt. Mm. Håller med. Jag, um, jag har ju gått den här utbildningen nu uh, för, för dig Petra faktiskt. Mm. Um, och det var ju många där i det här rummet som var otroligt sur. De, jag är helt hundra på att de, de skulle hoppa på allt. Ja. Um, och det kanske är helt rätt, eller så är det inte det. Jag vet inte. Men man borde verkligen tänka efter ordentligt. Vart, vart kan jag tillföra någonting? Men det är också lätt att säga svårare när man står där och fått erbjudande kanske. Och man får betalt för det och sådär. Så men lite mer som Generation Z. Mm. Alltså, gör jobbet innan. Vänd på perspektivet.
0: Mm. Men din fråga Malin var väl när du redan har blivit vald. Alltså, hur kommer jag in i gruppen. Ja, ja men du, det, redan, absolut. Ja, men jag tyckte ja, det här var en väldigt, ja, var väldigt jättebra, bra Men jag tror inspel. att det var så. Jag uppfattade jo, så ja, men, din fråga, men, alltså.
1: men jag tänker att om man först... Då är det mycket lättare att mm. och, och agera. Mm. Om
2: man redan ja, du, när vet du, vad du in, de ska dra för nytta när du av mig. In i det ja precis. Då, ja, precis. Då hade nog jag tagit ett ett, ett möte med eh, ordföranden och försökt att fråga väldigt konkret om hur man jobbar. Mm. Alltså, hur gör vi? Hur gör vi inte? Mm. Alltså, för att Kunna säga att jag ska kunna vara så bra som möjligt. Jag vill veta hur ni, hur ni jobbar liksom. mm. Och det kanske man gör redan innan man tackar jag också har ett sånt ett ett möte med, med ordföranden. Mm. Efter man har blivit föreslagen av valberedningen. Alltså innan man än är vald till och med, mm. tänker jag. Mm. Precis. Stämma av. Alltså, mer göra jobbet, och det behöver liksom inte överdrivas åt något håll, men liksom göra grundjobbet innan.
1: Och då skulle du säga, Petra, att det ligger naturligtvis i ordförandens ansvar att se till att ett sådant möte kommer till stånd. Så att mm. om det mot ja. förmodan inte sker mm. så... Jag som individ ser till att få ett sådant möte. Mm.
0: Men, men, men jag tänker, eh, om jag bara får liksom reflektera lite grann över de eh, senaste kanske tre, fyra åren där valberedningar ägare- har velat få in lite yngre förmågor på tal om generationer. Mm. Så har de efterfrågat detta och bett att få träffa mig och mm. kanske någon till innan de svarar på fråga eller svarar ja eller mm. bildar sig en uppfattning och jag tycker det är
1: jättesunt och, och, och men är det inte alltid så jag tror aldrig jag har gått in jag står här och tänker jag tror aldrig jag har gått in i ett uppdrag utan att ha träffat eller alltså, åtminstone digitalt ordförande.
2: Nej ja, det är bra det är jättebra. Eller, det, det är nog
1: många som har mm. På tal okay. om det som du sa innan
0: där Mikael att, att okay. många är så. Jo men om man tänker du pratar, för du frågar om det första styrelseuppdraget mm. där man är liksom mm, lite, exactly. lite lite ja men det har ju det har jag pratat om innan där Malin, att det är svårt att Få, vi ska säga inte få, men, mm. men liksom att man får frågan och blir vald sen i sitt första styrelseuppdrag. Och många liksom funderar över hur kommer jag ens in mm. och få lite skin in the game. Mm. Och få den här erfarenheten som alla andra frågar efter. Jag måste ju börja någonstans ja, liksom. Ja. Och då blir det nästan lite så här. Jag, jag behöver inte ha något betalt. Mm. Eh, men bara ni ger mig möjligheten. Men då kanske man, man åt sidan sätter de här liksom tankarna kring är jag rätt här. För bara så här, jag måste få erfarenheten.
2: Ja, och då... Så, så är, det. Är, mm. är det inte så. Det är väl kvittar väl nästan vart ja. man ska in och ja. göra. Man får göra liksom hund...
0: Hundåret eller hundåren? Eller, ja.
2: Jag vet, säger man på fotbollsspråk. Man Aha. får göra liksom jobbet som tränare om du ska hamna på, på höger. Du måste göra jobbet liksom mm. italienska. Är det. Mm. Äh, alltså det är, jag, jag tror. Och det är ju syftet, återigen. Mm.
1: Men vad vi kan konstatera alla här, det är ju att, och jag skulle säga, och jag tror att ni håller med, att det är ju ordförandes ansvar också att se till att det, men, men informera dig om den grupp som du förväntas ta plats i. Mm. Och sen, självklart, om du är en grupp, och det kommer, jag brukar alltid använda liknelsen med båtar, jag, jag gillar också fotboll, men jag gillar också båtar... Att om någon kliver ur en båt eller kliver i en båt, då, då gungar båten. Mm. Mm. Och innan alla. Och dessutom så passar folk på att byta platser i båten när, när en plats blir ledig. Så att det gungar ett tag. Mm. Um, och då ska man ha flytfäst och sitta ner i båten. Men, men då, då, då handlar det om att liksom hitta, hitta mm. rollerna. Där.
2: Tittar man på, du ska få komma in där Peter. Man, båtmetaforen är ju bra, den, när man, det man pratade om väldigt mycket innan man tyckte att Susan Whelans teori om grupputveckling var det var ju det var FIRO-teorin av Will Schutz, amerikanska psykologen. Där använder man ju alltid båtmetaforen. Man står mm. på land och så ligger en båt och så kliver man i och så vill mm. man vara med i båten. Vem ska styra? Vad händer om kaptenen ramlar över? Vad händer om den som ror ramlar över och tar någon annan platsen? Det är en, det är en bra liknelse. Mm. Mm. Det är en jättebra liknelse. Mm. Mm. Däremot så säger man ju nu i, i den här forskningen som Susan Whelan har tagit fram där att för det man menar på i Fairo var att om man byter ut en person så hoppar man tillbaka till steg nummer ett mm. i Fire. Och det menar man på att så behöver ju inte vara fallet. För har man en bra struktur, man har en bra organisation, man har ett tydligt varför, man har ett bra arbetssätt då kan vi faktiskt byta ut en person eller två. Och det kommer att gunga ett tag, men det kommer liksom inte bli att det blir stora, stora problem. Mm. Och är man då noga i rekryteringen vem man plockar in istället ja, men då kan den här personen förmodligen gå in och och, och bli ganska högpresterande tillsammans med kompisarna direkt. Mm. Liksom.
0: För det var en av mina frågor, men nu har du svarat på den frågan. Men däremot så in, innan vi faktiskt skiljs åt. Eh, den ena frågan är nog ett kortare svar. Den andra frågan, vi får vi se, vi är kanske blir blivit lite längre avsnitt idag. Men, eh, nej men det, det ena är ju det här med klurigheten för en styrelse som inte ses så ofta som man gör kanske då i... När man är anställd i ett bolag och utgör till exempel en ledningsgrupp eller ett annat typ av team. Och sen så är jag ju väldigt lyfiken på det här som en del nu går in i och vill driva det chefslösa organisationen. Där vi, där vi som styrelse möter ägare som väljer att inte ha en vd och man inte ska ha chefer och ledare i sin organisation. Den tycker jag är spännande, den frågan. Och jag vet att vi har ju lite grann diskuterat innan. Men först vill vi gå till att se sällan. vad mm. det du...
2: betydelse? Klart det har. Mm. Jag, jag var ju hård mot kickoff förut mm. och sa att kickoff är inte bra. Alltså kickoff är ju magiskt eh, oftast om man är uppe på nivå 3, nivå, 3, eh, nivå 4 i den här grupputvecklingsprocessen och man har lärt att känna varandra. Då, mm. då kan det funka hur bra som helst att åka iväg på, på spa eller vad man nu gör för någonting. För då har man ju lärt att känna gänget och man vet vad det är man ska göra för någonting. Mm. Och vad är det man är ute efter när man åker iväg någonstans eller man träffas? Det är ju relationer, eller hur? Mm. Lära känna varandra lite, lite mer. Och det betyder inte att man måste älska varandra eller grilla ihop på fredagskvällarna. Utan man, man, man vet lite mer om varandra. Man vet vad som funkar och hur det inte funkar. Så att det är klart som tusan att faktorn att ses mycket, ses lite. Är Det ser man väl nu under pandemin. Vad är det som egentligen blir brister nu när vi inte är på kontoret? Det är ju relationer väldigt mycket. Det blir ännu mer möten, det blir mer avstämningar digitalt, saker går kanske långsammare i vissa fall, innovationer innovation och sånt där. alltså, vi vet ju inte vart det tar vägen, eh, någonting av det här men det kommer ju små rapporter mest hela tiden mm. och vissa säger att det funkar hur bra som helst att göra det digitalt så att, vi vet ju inte, men tillbaks till grundfrågan där, ja, det är klart som tusan att det är skillnad tycker jag eh, och då tänker jag, hur, hur ska man vad är viktigt då, ja men det är ju det är att vara ännu mer noggranna med alla de här beståndsdelarna som behövs för ett högpresterande team. Varför, målet, uppdraget, rollerna, tydligheten, strukturen, allt det här som folk tycker är tråkigt. Mm. Men det är ju otroligt viktigt. För att vi har ju inte tid att lägga tid på det där när vi håller, håller på med.
3: Mm.
2: Jag har, nu, det blir märkligt alltid en massa fotboll när jag pratar i poddar. Men, men jag har en, jag har en Kompis som har varit förbundskapten i ett land eh, som de fick lägga första ett, ett och ett halvt åren på att ordna till strukturen. För att det funkade inte. Det var för dåligt hotell, det var för dålig mat, det var för dålig träningsanläggning, det var för dåligt material. Det var för... Man klagade på det liksom i, 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 i förbundet eller man lade, i laget? Man lade fokus, precis, man la fokus på det. Det var ju, det var ju liksom i, i steg nummer ett i grupputvecklingsprocessen fokus på allt annat och andra. Mm. Det var det som fotbollen sekundär. Mm. Alltså, och så undrar man varför man inte fick bra resultat. Ja det tacka fram för det. För det var ju ingen fokus på det. Mm. Det träffas man ju väldigt, väldigt sällan också i landslagsmiljön. Det är ungefär som en styrelse som träffas ett par gånger om året. Och så förväntas man att vara högpresterande när man samlas. Jättesvårt ju. Det är mm. ju samma sak som en styrelse. Mm. Vad måste man göra då? Jo man måste ju sätta strukturen. Det ska inte finnas någonting som skaver gällande det. Där, utan vi kan ha fokus på grejerna. Så jag skulle säga att det är ännu viktigare Mm. Och speciellt mm. du som jobbar i internationella miljöer också, målen, där ni ses förmodligen ännu mindre. Alltså, mm. Och så kommer ni in och så från olika ställen och så förväntas man att vara jäkligt vass tillsammans. Mm. Det är ju svårt ju. Mm. Jättesvårt. Mm. Men då måste man ha förutsättningarna på plats mm. för att man ska kunna fokusera på, på prestation. Mm. Och prestation är ju det enda vi kan egentligen påverka, vad vi gör och vad vi mm. inte gör. Resort. Jag måste
1: bara lägga till en sak mm. där, just kring det här när man reser in. Mm. Uh, och det, det är väl kanske en, ett, um, ett medskick till de som inte reser in oavsett om det är en annan stad eller ett annat land Det är ju att när jag reser in till London då har jag, ju, jag vet ju när min flight går tillbaka så jag är ju lite beroende av att agendan hålls mm. <laughs> uh, vilket gör att det är klart att ett möte ska kunna dra ut på tiden men risken är att jag missar mycket av smalltalk mm. ja. och det är faktiskt ett dilemma uh, och framförallt om det, alltså, är, om alla flyger in så är det inte ett så stort problem men om det bara är någon som gör det så, så skulle jag vilja mm. skicka den uppmaningen att faktiskt tänka till kring det uh, för det är en brist
2: Har ett ännu sämre exempel? Bre, jag sa att jag har jobbat i Finland Vad gör man i Finland där man har haft klart sitt möte? Bastun Vilka ja, går i bastun? Ja,
1: de går i grupper Gubbarna uh, går i
2: bastun uh, för att tala klarspråk uh. Vad händer med kvinnorna? De är inte i samma bastu. Jag har Nej. två kvinnor som, som, som jag vet har råkat ut för exakt det här problemet. Mm. Inte bra, rent Nej. ut sagt. Och det händer mm. fortfarande. Ja, mm. Arie, nu fick kvinnorna en skopa här. Men det, mm. men det blir ett exempel bara på just det här. Så att var det
0: kvinnorna det... som fick skopan, eller vad tyckte du?
2: Finna... Ja, gubbarna var det som fick skopan. Ja, ja. <laughs> <laughs> finska, finska gubbar. Ja, finska gubbar. Men uh, uh.
0: Kan, kan vi liksom
2: uh,
0: förhålla oss lite grann till den här liksom... Organisationsstilen som några bolag utövar, med att man vill ha liksom självledarskap självstyrande team. Man vill inte ha chefer. Och liksom så kan man ju tolka det på lite olika sätt. Och om man då tar det till styrelsekontexten så handlar det om att en styrelse då inte möter en VD. Man kanske till och med möter en av ja, ledningsteam eller vad det nu är man liksom möter. För det finns ingen vd helt enkelt. För det, det, det har ägaren bestämt att det vill man inte ha. Och sen så eh, upplever man kanske eller så, så ska man också prata om organisationen. Eh, är vi rätt organiserade? Så det finns, det är ju en fråga i styrelsen också. Funkar det, funkar det inte? Och så kopplar man det då till gruppdynamik och ledarskap mm. och chefskap och kanske traditionell organisationsstruktur liksom då. Har du någonting där som, som du kan säga i den frågan? Vi får spela in en särskild poll
2: om ja, det ja, tror jag. Precis. Ja. Jag, tycker, jag tycker rent generellt att det där är jättesvårt. Alltså, mm. för det finns, jag har ju företag som jag jobbar med också som, som Inne på det här spåret, mm. apropå delaktighet och, mm. och, och samsyn och, och ut med ansvar och konsensus och allt det här. Mm. Um, rent principiellt kan man tycka att det är ju fantastiskt bra. Ja. Men, men det, blir ju, det blir ju ändå utmaningar, tänker jag, som jag alltid försöker att ställa motfrågor när någon beskriver det här. Alltså vad, vad, någon bestämmer ju i slutändan. Alltså mm. Någon gör ju det i slutändan. Är det ägarna som bestämmer eller... Och så har vi ju det här, om vi pratar kultur och struktur igen, så har vi ju på kulturdelen så har vi ju, där har vi ju ambassadörer, brukar man ju kalla det ibland. De som är, inte chefer, eh, men är fantastiska för verksamheten. De har varit här länge kanske, de brinner för grejerna. De är, ah, de är otroligt viktiga. De är positiva till det mesta. Eh, säger ifrån om saker inte funkar, men ambassadörer. Sen har vi ju de motsatta. Som försöker att bara skjuta allting i sank. Det är fel på ledningen, det är fel på grejerna, det är för lite betalt, det är för mycket betalt. Alltså det är fel på allt mm. eh, egentligen. Jaha, vad händer då om, om vi har en struktur där vi inte har någon som tar tag i det här? Alltså, nu, mm. nu blir det ett stickspår här kanske, men det kan ju bli väldigt, väldigt skevt gällande kulturen. Mm. Eh, har man ett företag som startar på det här sättet. Man mm. gör det från scratch. Då har man ju köpt in på det från början. Då har ju de som äger och startar startat sagt att så här vill vi jobba. Mm. Det finns ju en massa fina exempel på det. Och så mm. anställer man personer som passar i den här kontexten. Mm. Sen har man de som har funnits ett tag. Och så kommer man på att man ska göra om. Mm. Jaha, men då har man ju... Man har ju den lag, Agila är ju väldigt poppis också nu, mm. vad nu. Vad lägger in i den värderingen. Men det finns ju ett stort företag... Eh, som har valt att jobba agilt med väldigt många av sina projekt um, men de har behållit den gamla rapporteringsvägen och de gamla strukturerna gällande hur de är organiserade så, mm. de har gjort tid, men, så det, det, det blir ju motsats liksom. Man ska jobba, jag blir jättekrock mm. supersvårt blir det mm. um, så att jag, svamligt svar men jag skulle säga att det, det, det är inte lätt alltså mm. um, och jag tänker utifrån ert perspektiv också som styrelsearbetare alltså vad, vad, hur ska man förhålla sig till det?
0: Um... Jag tror hela tiden jag, jag tror att vi man är tillbaka till frågan vad är det uppdraget, vad är syftet mm. gynnar det, det och att man liksom, om man då har det från början så måste man ju även där utvärdera, är där fortsatt bra och det ja. i, i den andra situationen där man har kanske gjort om det lite senare i bolagets utveckling så är det ju samma där är det rätt organisation för det är ju en strategisk fråga så att det handlar nog mer om att reflektera, utvärdera.
1: Är det bäst? Eller är, är, ja, och... och någonstans, vad är det för individer vi får? För vi har ju tillbaka till det här att vi trivs i olika miljöer. Ja. Och vi kan få vissa individer i, i en struktur. Och vi kan få andra individer som blir högpresterande mm. i en annan struktur. Mm. Så jag tror att man, man får ta med det också.
2: Mm. Ja, och att det kan bli ett sken... Ett, ett, ett... Ett skensystem kan man säga så. Mm. Liksom alltså mm. Att man, man, man har någonting på pappret eller man säger att man gör på det här sättet. Men direkt som det blir en krånglig fråga så går man ändå till den här personen som man alltid som har gått till. alla vet är den
1: informella personen. Eller person?
2: hur? Mm. Eller som är ägaren mm. eller som var vd förut och tog ett steg ner mm. nu. Man mm. går ändå dit. Så det är liksom det gamla lever kvar fast vi har något annat organisatoriskt på pappret. Så mm. att, och då, då, då blir det ju motsatsen mot högpresterande förmodligen i slutändan. För att... Mm. Då blir det otydligt, det blir luddigt. Vem gör vad, vem ansvarar. Det är mm. Svårt. Mm. Jag säger inte att det inte går att få högpresterande team i, i den här kontexten. Men det blir ni, att, mm. svårt, tänker jag. Man måste mm. nog vara väldigt, väldigt noggrann innan man startar. Mm. Och förmodligen lättare att starta än att börja göra om någonting Så, annat. börja mm. mm. tro Apropå vilka människor man har mm. också. För man har ju staffat upp utifrån ett sätt att arbeta. Mm.
0: Ja, så det kan ju vara på ett sätt direkt förstörande, att liksom även om det låter fint och verkar fint så kan ju det vara direkt förstörande när man har kört en organisation på ett sätt och, har den, och anställt den typen av människor som trivs i den kontexten, välfungerande fina resultat och sen så ska man organisera om med ett annat tänk och hur det då liksom tar ner effektiviteten, folk kanske slutar, alltså det kan ju vara direkt förstörande. Mm. Man måste i alla fall ta med sig den
1: tanken att mm. det kan få sådana konsekvenser. Mm. Härligt. Du, hur var det med nyårslöftet? Ja,
2: <laughs> Nej, men nyårslöften är ju inget vidare tycker jag. Alltså, för de är, ju, de är ju oftast ogenomtänkta, de är inte förankrade. Man ska, ju jobba, man ska ju jobba kontinuerligt med att sätta upp vad man vill här i livet istället tycker jag. Utan att vara slav under det såklart. Men ähm, ja, nyårslöften funkar ju så sådär alltså. Det är bättre att bestämma sig för vad vill man på kort sikt, lång sikt, inom lite olika områden som ledar, eller ja, om man är ledare i ledarskap, inom utveckling, inom träning, inom familjen. Kickoff, off för att säga mina slutord. En kickoff. det här kommer ut i början av året. Jag tycker alla familjer borde ha en kick-off. Mm, um, man ska sätta sig hemma och så ska man fundera på vad är viktigt under året för oss som familj. Mm. Um, vad ska vi göra för att vi ska vara nöjda i slutet av året? Det kan vara semester, det kan vara om man nu har förmånen att åka på någon resa. Vart ska vi åka? Hur ska vi, hur ska vi liksom ha det? Hur ska vi stämma av under veckorna? Hur ska vi få... Har ni barn hemma? Hur ska det flytta på så bra som... Jag säger inte att det är exemplariskt hemma hos oss, för det är det verkligen inte. Men hur ska vi liksom få slippa ta fighten om att ta fram kläder på morgonen, ni vet för en sjuåring och sånt där. Ja, genom att sjuåringen får ta fram sina kläder dagen innan och lägga dem på samma plats varje dag. Funkar det bra som helst. Mm. Så att man tar liksom en familjekickoff, mm. jätte, 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 jätteroligt. Mm. De senaste resorna vi har åkt på med vår familj har kommit fram utifrån att vi har suttit och, och pratat om sånt och så gör man det och så har man ett gemensamt mål och sådär så att eh, är bra men i eh, mm. rätt, <laughs> ja, rätt kontext.
0: i rätt kontext. Och så kan man inte fastna vid ordet kickoff kanske, men, och vad, men det gäller vad vi fyller det med. Ja, så är det. Vad bra, vad roligt. Tack så jättemycket Mikael för det, det, liksom din kunskap och din tid och ditt engagemang. Man hör att du brinner för detta. Man hör också att du är van vid att ställa frågor och också ha en egen podd. <laughs> eh, och vi kan väl säga så här, du har en podd tillsammans med en kollega, ni heter Alpo López eh, och ni pratar mycket om de här frågorna, försäljning och, och, och allt möjligt och har även gäster och så. Ja. Tusen tack för att du tog dig tiden. Tack Tusen själv. tack Malin. Tack äh, som
1: alltid. Mm.
0: Och äh, tack till er lyssnare för idag. Och hoppas att det här har gett er lite inspiration, lite tankar, lite reflektion kanske. Någonting som ni funderar över som vi har hjälpt till med på traven att äh, få lite näring till. Äh, och kanske göra någonting annorlunda lite framöver här. Och så tackar vi idag då och äh, på återshörande får vi ju säga
2: då. Tack,
1: tack så mycket. Till. Hej då. Hej då.
2: Hej då.